y bienvenidos a un episodio más de su podcast, el podcast de Héctor Cortés. Ahora, pues, con un episodio internacional con una invitada de Perú, viviendo en Chile. Gaby, ¿puedes pasar? Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien, gracias también. Este, ¿Qué te parece si empezamos rápido, empezamos de lleno? Este, ¿Nos puedes platicar quién eres? Ya, bueno, como me presentaste, mi nombre, mi, mi nombre completo es Gabriela, me gusta que ya me llamen Gaby. Tengo ya 26 años. Como bien dijiste, yo soy peruana, nací en Lima, pero cuando cumplí nueve años nos mudamos a Chile con toda mi familia por el trabajo de mi papá. Así que hace ya, ya casi 20 años que vivimos acá, la verdad es que nos ha tratado muy bien el país, no tengo nada que quejarme, es un país muy bonito, muy limpio, en contraste con lo que yo veo en Perú. Y pues eso, sobre mí, creo que soy una persona bastante simple, creo que lo que más me identifica son que me gustan los gatos, así es como siempre me presento, una chica amante de los gatos. Y pues eso, yo trabajo en marketing, me titulé de ingeniería comercial, una carrera que creo que solamente existe en Chile, que mezcla administración, finanzas, marketing, y yo me fui por el área de marketing. Principalmente a mí lo que me interesa es marketing digital, y es en lo que estoy eh, trabajando, y me enfoco en email marketing en un banco nacional. Perfecto. Creo que ha sido de las presentaciones más completas que nos ha tocado este... <risa> En, el, en los episodios internacionales porque todos como que empiezan como que pues nada más el nombre, la edad y de dónde son y ya pues por el resto del episodio pues se van como que soltando incluso unos hasta como que penosos iniciando pero después pues con la plática se va, se va dando todo mejor y pues eh, como te dije antes de grabar muchas gracias por recibirme este, un saludo desde México, desde el norte de México entonces bueno nos pillaticas que a los nueve años te mudas con toda tu familia a Chile. Entonces, pues, ¿cómo catalogamos este episodio del podcast? Eh, ¿Invitada chilena o invitada peruana? Ah, yo creo que una mezcla o oh, invitada apatriada. La verdad es que no sabría como qué me identifico más. Eh, o sea, yo siempre me voy a considerar peruana, siempre me presento como peruana. Pero culturalmente yo creo que tengo mucho más aspectos de Chile. Incluso como lo que viene a ser como que de la historia, me sé mucho mejor la historia de Chile que la de Perú. Así que yo creo que es una mezcla. Bueno, ya la mayoría diría que soy más chilena que peruana por los años que llevo acá, pero mi cebo de la identidad siempre va a decir lo contrario, así que siempre peruana. Pero una mezcla, o sea, en verdad yo me siento identificada con ambas nacionalidades. Sí, creo que es un punto importante porque dices, bueno, a los nueve años, igual a los nueve años este, no tienes tanta conciencia de este como patriotismo de decir, bueno, yo soy eh, peruana de hueso colorado y pues me tocó irme a Chile, pero pues no voy a ser chilena. Pero dices, con el paso de los años creo que es algo que pues hasta se va adoptando sin querer. Entonces, pues como dices, tu cédula dice lo contrario, pero bueno. Es, para no quedar mal con ninguna nación, vamos a quedar en el episodio Perú es Chile. Entonces. Perfecto. 
cuando, cuando me cuentas que te mudas eh, con tu familia este, por cuestión de trabajo de tu papá a Chile, que es como que lo que más recuerdas que te costó eh, de adaptarte a, a un país nuevo. Mira, tengo muchos recuerdos como distintos del momento de la ida. La verdad es que en general, en grandes aspectos, no fue como, no sé, un evento traumático que podría ser para muchos niños. Yo creo que por suerte estaba como muy joven en ese top de mi vida para como verlo así. Pero sí, obviamente fue triste. Yo creo, no sé, recuerdo sobre todo que mis amigos de Perú eh, querían hacerme una despedida y yo no quise ir. Yo creo que era mi manera como de estar como que negando un poco la despedida de que efectivamente me estaba yendo, aunque no como conscientemente, en esa edad como que simplemente era como que no, no quiero ir, no quiero ir, no fui. Eh, pero ya la llegada en Chile, la verdad es que fue muy acogedora. Yo, bueno, llegué en verano, llegué en enero, y las clases recién empezaban en marzo, así que la verdad es que enero y febrero fue solo mi hermana y yo, porque por suerte mi hermana menor tiene dos años menos que yo, así que somos muy unidas, jugamos harto, entonces fueron dos meses solamente con mi hermana. No tengo mayores recuerdos, pero no lo recuerdo como algo malo, lo que más recuerdo es como que los muebles se demoraron mucho en llegar, entonces dormíamos en, en colchones inflables por mucho tiempo, y de ahí la verdad es que cuando ya entré al colegio me recibieron muy bien, eh, hice amigos, yo recuerdo haber hecho amigos rápido, recuerdo haber cambiado como por varios grupos de amigos, viendo como con cuál me sentía más cómoda eh, pero en general eso, no recuerdo ninguna etapa solitaria como de recién llegada, así que fue una transición bastante, bastante buena, no, no tiene nada, nada nada negativo de mi parte, por suerte, probablemente puedo verlo como bloqueado y dejado atrás en la mente, pero de momento puedo decir que fue muy positivo. Sí, de hecho, creo que es un buen punto, bueno, y hasta cierto punto creo que es una ventaja este, mudarte cuando eres muy pequeño, porque pues, como dices, a lo mejor no tienes muchos recuerdos, o los recuerdos malos, pues prácticamente los olvidas y nada más te quedas como que con lo bueno. Entonces, al momento de cambiarte, es como que una ventaja, una cierta ventaja. Sí, de hecho tengo, bueno, tengo una hermana mayor, yo soy la del medio, y mi hermana, cuando nos mudamos, mi hermana tenía 20, tiene 11 años más que yo, y de lo que recuerdo para ella sí fue un poco más complicado, porque tuvo que dejar, bueno, amistades ya de años, construí hace años, tuvo que dejar la universidad, creo que tuvo que dejar un novio... Eh, llegando acá tuvo que empezar su carrera desde cero, entonces para ella yo creo que sí debe haber sido más difícil, pero hoy en día también está muy adaptada acá en Chile. Al principio me acuerdo que sí decía que terminando la carrera se quería regresar, pero está acá casada con hijos, sus hijos son chilenos, su esposo es chileno, así que ya también está o sea, totalmente yeah. adaptada. Sí, pues sí. Cuando... Anteriormente me gusta preguntar mucho acerca de la comida, o bueno, cómo impacta la comida el choque cultural que hay entre países. Por la cercanía de Perú y Chile, desconozco completamente, pero como que es, es muy diferente la comida. ¿O cómo, cómo? Es muy, muy, muy diferente. Es demasiado diferente. Eh, mira, la verdad es que cuando recién llegamos... Yo sinceramente no probé comida propiamente chilena hasta ya más grande, porque pues en mi casa siempre he cocinado mi mamá, entonces toda la vida he comido los platos de mi mamá, que son 
platos como típicos, puede ser como que pasta con salsa, a también platos ya más típicos peruanos, que vienen a ser como el seco, o el lomo saltado, o el ají gallina, el más conocido. Y ya un poco más de grande, quizá yendo como a la casa de mis amigas, empecé a conocer más platos típicos chilenos. Y son muy distintos. Los platos peruanos siempre suelen ser acompañados de arroz o papa y son, en ese sentido, como secos. Y los platos chilenos suelen ser sopas y suelen ser muchas legumbres. Pueden ser como frijoles pero como en una sopa de frijoles las lentejas también las comen como en una sopa. Esto es como más, ese, como la comida chilena se identifica un poco más como comida de campo. Uh -huh. eh, la verdad es que ya de grande en verdad también le ha agarrado mucho gusto a la comida chilena me gusta harto, a mí en lo personal me gustan mucho las legumbres así que las disfruto harto eh, pero sí, es muy distinta y lo que sí notábamos al principio es también como que los aliños o al menos viniendo de Perú nosotros usamos un montón de aliños muy fuertes hoy en día lamentablemente cuando voy a Lima termino como enfermándome de la guata porque los aliños me caen un poco pesados pero al principio era un poco lo contrario, llegando a Chile, cuando uno salía a comer, eh, sentía que la comida era un poco desabrida, que no tenía mucho gusto. Cuando salimos a comer, normalmente igual preferimos restaurantes de comida peruana. Pero bueno, yo quizá un poco de chica como que no notaba tanto, tanto la diferencia, pero algo que sí escucho siempre a mis papás comentar es que la comida chilena, con el paso del tiempo, los restaurantes han mejorado mucho, como que han ido incorporando más esos aliños. Pero sí, en lo que es como la base, como la comida tradicional, es bien, bien distinta. Sí, creo que hasta cierto punto, pues cada país se caracteriza por eso, eh, por su comida. Entonces, a mí me causaba mucha intriga, por ejemplo, el episodio pasado con mi amigo de Egipto. Era como, eh, o sea, el cambio, por ejemplo, el que se vino de Egipto a México, entonces, eh, bueno, allá no comen cerdo, bueno, por su religión. Entonces... Hay muchas cosas que aquí se comen. Bueno, yo pienso que un platillo emblemático de México es la cochinita pibil. Eso se cocina con puerco. Entonces, ¿cómo le vas a decir no a un platillo súper, súper emblemático de México? Pero pues bueno, es, es como dices, las costumbres, el lugar donde vives cuando, cuando naces y cómo te acostumbras a, a lo que tú decías. Igual de pequeña, pues no te das tanto cuenta de, de lo que comías porque tu mamá cocinaba pues... Eh, lo típico, por así decirlo, en Perú, o sea, no, no cambió eh, mucho, por así decirlo. Entonces, cuando yo platicamos sobre comida mexicana, bueno, pues la comida mexicana, pues, eh, muy rica, la verdad, y varía mucho por región. Entonces, por ejemplo, en el norte del país, pues, es muy común los asados, este, o sea, carnes asadas, los asados, eh, los tacos también, bueno, tacos de asada, entonces, prácticamente... <ríe> van muy, muy, muy de la mano, entonces ya, conforme vas avanzando en el país, pues te puedes dar cuenta que pues, la gastronomía es muy completa y muy rica, la verdad. A lo que decías ahorita de, de que en Chile son mucho de sopas o caldos, por así decirlo, eh, pienso que como que cada país tiene su sello, por ejemplo, en México yo diría que pues, el sello es el taco. Entonces, del, básicamente de la tortilla salen... Eh, muchos platillos que nada más con cambiarle la, el tipo de salsa y el tipo de, de carne con el que lo vayas a comer, prácticamente es un platillo, es una, es una comida muy versátil, entonces pues sí, pienso que como emblema del taco, y así como tú decías que bueno, en Chile las sopas o los caldos, pues pienso que cada país tiene así como que su rasgo específico, eh, ligando con esto de la comida, este... 
¿Qué opinas de la comida mexicana? ¿Has tenido oportunidad de probarla? Sí, los tacos, obvio, me encantan. Eh, lamentablemente, no sé si los tacos que yo consumo acá en Chile sean realmente muy como fieles a un taco mexicano. Si bien he ido como a restaurantes que dicen ser mexicanos, eh, pero creo que, o sea, lamentablemente nunca he tenido la suerte de poder ir a México y comer allá tacos, por lo que no he podido hacer la comparación. Pero creo que acá en general, a mí me gustan mucho los tacos y a todas las personas que conozco no hay nadie que no le gusten los tacos. Así que sí, creo que es como mundialmente conocido. Últimamente he escuchado, sigo a muchos youtubers mexicanos y he aprendido más como de otros platos que tienen. Uh -huh. eh, una torta puede ser, como, pero que también es como una especie de taco. También como que otros platillos, todos como con carne, así he aprendido un poco más de los platos y lamentablemente acá no he encontrado ningún lado donde voy a probar esa otra variedad de, de platos, pero se ven demasiado buenos. En verdad, muero por ir a México a comer, a comer todo. Sí, de hecho creo que hasta es eh, obligado de cierto punto que si vas a hacer turismo en México, pues te, tienes que empezar por la comida antes que nada. Como dices, el, los tacos, bueno, pienso que esto pasa en todo el mundo, en todos los países, a donde sea que vayamos. Este, nunca va a ser 100% fiel porque pues no estás en el país de origen. Este, platicaba con, de nuevo con mi amigo Javibi que pues la comida egipcia aquí pues es, en México es muy rara. La puedes hacer, pero conseguir los ingredientes es un poco difícil y un poco caro. Entonces, aún así consiguiéndolos, pues no consigues el mismo sazón no es 100% original porque ninguno de los productos es... Um, bueno, pueden ser importados de Egipto, pero ninguno es como que 100% egipcio. Entonces, bueno, dice, se pierde tantito, pero pues te acercas un poquito como que a conocer. No creo que los tacos de otros países, este, no que no sean mejores, sino que no sean tan malos. O sea, porque dices, si te gustan los tacos, este, estando ahí en Chile, pues creo que hacen muy bien su trabajo porque entonces no dirías, no, odio los tacos de acá y entonces sería como que completamente diferente, entonces pienso que algo están haciendo bien los restaurantes de comida mexicana en otros países, entonces como diríamos acá, pues eso es chido <risa> chido bueno, podemos pasar a algo que comentábamos hace poquito, antes de iniciar a grabar que era la cuestión esta que a todo el mundo nos compete, a todos nos pasó nos está pasando y esperemos que pronto nos pase, que es la, la bendita, la maldita pandemia. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo, cómo lo has vivido? ¿Qué? Sí, bueno, como... Específico, ¿qué estabas haciendo el día que te enteraste que, que, no sé, el Estado o el gobierno dijo, ok, ya nadie va a ir a las escuelas, nadie va a ir a... Eh, se suspenden salidas, incluso hasta toque de queda, me imagino. ¿Cómo fue como que la primera noticia? Así como que, wow, esto viene en serio. Ya, a ver. Bueno, primero, claro, como yo te comenté, eh, yo acababa de empezar a trabajar el año pasado, empecé a trabajar en febrero, así que la pandemia, la cuarentena, me pegó cuando yo estaba empezando. No acababa de pasar por todo el proceso de inducción, no conocía a todos mis compañeros todavía porque fue, claro, febrero, marzo, y yo creo que en abril, mediados de abril, fue cuando nos vieron, no me acuerdo si finales de marzo o mediados de abril, pero que nos dieron la noticia de que sí, que ya era cuarentena y que no podíamos salir de la casa. 
Específicamente lo que debo haber estado haciendo era probablemente pegada al celular esperando que mi jefe me confirmara si tenía que ir o no a la oficina el lunes. Eh, porque como que habían empezado los rumores de que quizás nos mandaban a cuarentena, que los otros países estaban cerrando. También estaba súper preocupada porque mi novio acababa de viajar a Estados Unidos y tenía que regresar. Entonces también estaba como toda la amenaza que iban a cerrar las fronteras y como, lo van a dejar afuera. Bueno, sí pudo entrar, pero lo mandaron a cuarentena. Eh, así que eso, como muy preocupada como a las redes sociales a ver qué confirmaban, como que a las redes de la empresa también a que nos confirmaran si había que ir a trabajar o si íbamos a ir a la casa. Porque en un principio, bueno, yo, te, yo comentaba, trabajo en un banco, es una empresa muy tradicional, no están para nada familiarizados con lo que es el home office o el teletrabajo. Eh, yo mis prácticas laborales, la verdad es que las dos que tuve las hice en modalidad de teletrabajo, así que estaba como muy acostumbrada, no me preocupaba para nada. Pero la oficina, la oficina estaba como muy renuente a mandarnos a trabajar de la casa, pero el gobierno dijo, no, todos se van para la casa, como que no me importa cómo lo hacen, pero todos para la casa, así que no les quedó de otra. Y empezamos a trabajar desde la casa, fue muy raro al principio, o sea, como digo, yo tenía como experiencia, pero fue un poco raro porque estaba justo en la época en la que empezaron como que a pasarme las campañas, yo tenía que hacerme cargo de algunas cosas, de algunos proyectos. Entonces, hasta el día de hoy me pasa que tengo muchas contrapartes de muchas áreas. Mi área trabaja principalmente dando servicios a otras áreas, porque nosotros nos encargamos de toda la comunicación al cliente, todo lo que es comunicación masiva al cliente. Así que cualquier comunicado que quiera lanzar, cualquier área, pasa por nosotros. Y no conozco a mis contrapartes, no sé cómo se ven, quizás los he visto como por foto, alguna vez lo habré visto en alguna videollamada, pero encima cuando empezó toda la pandemia yo no tenía computador de la empresa, estaba con el mío personal y no me funcionaba la cámara. Así que mis contrapartes no tienen ni idea cómo me veo, para ellos como que hablan con una pantalla negra y lo encuentro lo súper encuentro gracioso al día de hoy. Y bueno, como te comentaba, eh, creo que soy de las pocas personas que han disfrutado la cuarentena, principalmente por la capacidad de poder hacer trabajos de la casa, lo encuentro muy cómodo, eh, si bien igual hay días que extraño mi oficina, el espacio de la oficina y como el silencio de la oficina. Eh, yo te comenté que yo tengo ansiedad social, entonces para mí fue muy difícil en un principio tener que tratar con tanta gente nueva en el trabajo. Nosotros trabajamos en un edificio que la oficina es todo el piso abierto, así que estás en contacto como con... 40 personas, todas las personas hablando al mismo tiempo, y eso puede ser como que muy agobiante. Yo terminaba demasiado cansada, la verdad es que después de esos dos meses estaba agotadísima, yo pensé que no quería trabajar, que quería renunciar, que no quería continuar en la empresa. Pero ya con todo el tema del teletrabajo, empecé como que a encontrarle sentido a mi, a mi trabajo, me empezó a gustar, empecé ya a manejar más las cosas también, empecé de a, como que de a poco, a mi ritmo, poder armar como que una relación con mis compañeros de trabajo. Entonces ya ahora cuando los tengo que ver, cuando nosotros en este momento estamos yendo la mitad del tiempo en la oficina y la mitad todavía en la casa. Entonces hay días que me encuentro, pero me encuentro con un compañero, dos compañeros máximo, no son todos al mismo tiempo. Entonces ya como que de a poco he podido armar como que esa relación y ya llegar al punto en el que me siento cómoda compartiendo con ellos, incluso en lo que es como pedirles algo, alguna tarea del trabajo que necesito que me ayuden. Como que la cuarentena me dio el tiempo de poder 
darme mi espacio y mi tiempo. Así que yo en verdad estoy por ese lado muy agradecida, obviamente soy consciente de que la situación mundial es, es terrible, hubiera preferido que no pasara, pero obviamente siempre tratando de verle lo positivo, para mí ha sido como beneficioso en esa, en esa parte. Sí, justo cuando dices, por ejemplo, cuando mencionas lo de tu ansiedad social, creo que es como dices, fue, no fue tan de golpe entrar a tener que convivir con mucha gente, porque pues fue como que primero, bueno, eh, videollamadas, incluso como dices que algunos ni siquiera te conocen, o sea, conocen tu voz, por así decirlo, nada más. Y justo ahora que pues estás yendo medio tiempo, pues, y que no conoces, bueno, y que no ves a todos al mismo tiempo, entonces como que, bueno, va poco a poco. Igual irremediablemente pues va a llegar el tiempo o el día en el que pues tengas que, que, que vernos ya todos, a ver, eh, pues de cierta forma a la multitud, por así decirlo, pero pues va a ser como que menos el golpe, ¿no? Porque pues ya estás como que eh, fui, fue como un proceso de introducción a convivir con todos ellos, entonces pienso que, aparte pienso que te va a ir bien, no, no creo que te vaya mal en ese aspecto. Sí, no, como digo, como que ya, al menos lo que son mi, en mi equipo, como mi núcleo de trabajo, que somos seis, siete personas, en verdad ya me siento muy en confianza con ellos, así que ya no hay ningún problema. Y ya, bueno, eso igual ya como que te da la confianza para poder desenvolverte con el, el, el resto de, del equipo grande, los otros núcleos de trabajo. Así que sí, no, yo creo que estoy mentalmente preparada para cuando llegue el día en el que tengamos que volver a trabajar todos juntos. Así que bien, estoy, estoy ansiosa de que llegue porque igual, igual siento que en parte me perdí un poco la experiencia del primer trabajo, al menos hasta el momento, porque, ok, sí, tengo mi trabajo, tengo, estoy ocupada, bueno, de ocho y media, seis y media en el día, pero no sé, igual me había mentalizado para, me había comprado como que toda la ropa de oficina, porque igual tenemos un dress code, entonces como me había comprado toda la ropa, ya me había mentalizado como que sentirme más adulta, y siento que me perdí un poco porque me he pasado todo el año en buzos, en ropa deportiva, así que no me, no me siento tan adulta como pensé que me iba a sentir a final de 2020. Sí, siento que eso es como que, por así decirlo, eh, la contraparte que te quita pues, cierta experiencia, pero es algo que, pues, como te decía, eh, esto no va a durar siempre y pues vas a regresar y pues ahora sí a, a disfrutar, por así decirlo, lo que no pudiste disfrutar lo de un principio. Eh, cuando nosotros nos enteramos, eh, yo estudio ciencias de la comunicación, este, nos enteramos en clase de que, bueno, era un viernes, eh, el lunes era día feriado, entonces pues era puente, por así decirlo. Entonces, eh, justo estábamos en la última clase ya para salir y de repente eh, un comunicado en Facebook del gobernador del estado donde yo vivo de que no, ya nadie salga, este, a partir del lunes no hay clases para todos los niveles y que no sé qué. Entonces nosotros en clase, profe, ya vio lo que está pasando. Entonces todos así como que nadie sabía nada, los prefectos, nadie, nadie sabía nada. Entonces, pues nada, nos dicen, no, va a irse normal y pues nosotros informamos por medio de redes sociales por lo que vaya a pasar. Y pues dicho y hecho, pues ya, para, fue, es fecha que desde marzo pues no regresamos a la escuela. Eh, particularmente, yo me gradué este, este año en agosto. Entonces, tengo como que la ligera esperanza, tal vez si de no, ya no regresar a clases presenciales, al menos tener graduación presencial. Entonces, creo que, pues sí. Aparte, 
como digo, estudiar comunicación, pues implica, creo que pierde un poquito la chispa porque todo es como que necesitas que sea presencial. Bueno, así lo siento yo. Eh, particularmente en mi salón somos 10 personas, conmigo somos 10, entonces somos un grupo pequeño. Y ahora que estamos llevando taller de producción de televisión, tenemos que hacer un programa de televisión para transmitirlo en las televisoras locales. Entonces, pues, aquí eh, dentro de todo esto malo, pues lo bueno es que podemos, porque somos este, un grupo reducido de personas, entonces sí vamos a poder trabajar con eso. Entonces, pues eso es como que una ventaja. La verdad me gustaría regresar a clases presenciales, pero pues no. Bien, viendo al paso que vamos, se me hace que va a ser algo como que un poquito difícil. Cuando... Yo justo a final del año pensaba, a final del año pasado pensaba que me daba mucha pena justamente la gente que estaba en su primer año de universidad y los que estaban en su último año de universidad. Porque los primeros, claro, se iban a perder, no sé, tantos años en el colegio esperando salir y entrar a la universidad y se iban a perder toda esa experiencia. Y los de último año también, era como tu último año para estar con tus compañeros, para disfrutar de la universidad. Yo por suerte, bueno, yo me gradué a mediados del 2019. Entonces, como que me salvé así por poquito. Eh, pero, pero sí, pues o sea, hacer todo el año desde, desde la casa, aburrido, y no ves a tus compañeros. Pero ojalá con la vacuna ahora se pueda volver, yo creo que de a poquito quizá. He visto países que están volviendo de a poco a clases. Acá, por lo que escuché, al menos como en octubre que como que se empezó a relajar un poco la cosa, en mi universidad, la que fue mi universidad, estaban haciendo clases mixtas, como la mitad de la clase hacía online, y la mitad de la clase iba a la sala, todos muy separados, el profesor como que detrás de, de un vidrio, pero bueno, con las fiestas como que retrocedimos un poco, así que no, como más contagios, así que no sé cómo sea el próximo año, pero ojalá, ojalá se pueda volver, aunque sea algunos días. Sí, de hecho, eso que dices de que hubo como relajación de la gente, relajación, sí, bueno, relajación, de que ahora este, hay un nuevo pico, por ejemplo, en México, pues, nunca ha habido una bajada del pico, o sea, siempre ha sido el pico subiendo, subiendo, subiendo. Y de hecho, este, con las fiestas de diciembre, no sé, Navidad, eh, Nochebuena, pues, eh, mucha gente se reunió con sus familiares, vinieron familiares de Estados Unidos. En lo particular, yo estudio en la frontera, a escasos 10 minutos de Texas. Y yo vivo en un pueblo que está a dos horas de la frontera, entonces pues soy foráneo, por así decirlo. El día que me toca regresar, este, porque yo estoy realizando mis prácticas profesionales allá, cuando me toca regresar por el, el, la vacación, eh, la, no aduana, la, el ejército, hay un puesto de ejército y hay un puesto donde los visitantes tienen que sacar sus permisos para sus camionetas, pagar permisos y todo eso. O sea, la fila era enorme, 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 enorme. Camionetas repletas, bueno, ya de muchas familias y aparte de, pues, de mucho equipaje, no sé, era, creo que nunca me había tocado ver tanta fila. Entonces fue como que, wow, o sea, es mucha gente la que está dejando pasar para, para acá. Y pues sí, eh, gracias a eso pues ya hay demasiados nuevos contagios, entonces sí se ve un pico enorme. Y pues sí, me imagino que para la próxima semana va a ser igual, porque pues igual los que no pudieron venir en, en Navidad o en Nochebuena, 
pues vinieron en Año Nuevo, entonces ese es otra, otro punto a destacar. Entonces, pues bueno, ya mejor ni, ni enojarse es bueno, ni hacer corajes, entonces ya nada más es de hacer, seguir haciendo lo que nos toca a nosotros para pues evitar más contagios, entonces pues nada, a ver cómo nos va. Y de hecho, cuando mencionas eso de, de, de perder como que tanto así la experiencia en algo, a mí me gustaría saber, eh, por ejemplo, no sé, cuando entraste en cuarentena, dejando a un lado de, a un lado del trabajo, mucha gente empezó a hacer cosas nuevas. Este, no sé, aprender a dibujar, este, tomar cursos de cosas que les gustan. ¿Tú qué descubriste personalmente en la cuarentena? Como que eh, algo que no le hacías mucho caso y dijiste, bueno, vamos a intentarlo y te terminó gustando. A ver, traté con varios hobbies, la verdad. De hecho, algo que me había propuesto el 2019 para el 2020, como ese año nuevo, era justamente encontrar nuevos hobbies porque no, no tenía muchos. En... Pero yo soy muy, muy de abandonar las cosas, entonces parto algunas cosas y las abandono muy rápido. Pero traté, sobre todo con el lettering, eh, como esta caligrafía, como que me gusta, pero también a veces siento que como que no le encuentro mucho sentido a algunas cosas, entonces, bueno, pero traté como con eso, me imprimí un par de plantillas que encontré en internet, me compré unos lápices online, ya que se fue, se fue también mi hobby, comprar puras cosas online. Eh, y como que a eso le estuve como que dando un tiempo. Después, la verdad es que me dediqué bastante al trabajo, no me dejaba mucho tiempo durante la semana, por suerte también porque si no me hubiera vuelto loca. Eh, traté de como que realmente tomar varios proyectos que tenía hace tiempo, eh, que también he dejado medio de lado. No sé, pues yo en verdad llevaba años diciendo que quería abrir un canal de YouTube, Así que lo hice, eh, subí un par de videos, pero como que ahí no le he movido mucho, así que ese también fue como uno de mis proyectos. Eh, bueno, ya como que al final del año, como que terminé igual en la moda de TikTok, como casi todos en la cuarentena. Pausa. Pero eso, más que dedicarme a una sola cosa, como que traté de probar varias y ver qué es lo que me gustaba. Bueno, por aquí podemos hacer una pausa importante, porque es algo que no habíamos mencionado. Para los que nos están escuchando en YouTube o en Spotify, ustedes se preguntarán, bueno, bueno, ya saben cómo va funcionando más o menos cómo llego a la gente que quiero invitar al podcast. Pero nosotros no habíamos platicado de esto, como tú apuntaste. Yo utilizo TikTok. TikTok, eh, ya patrocíname porque la verdad este, estás creando uh, un gran podcast con grandes personas. Entonces, fue así. No recuerdo bien el TikTok. Este... Pero te vi y era un TikTok donde estabas hablando. Entonces dije, hey, tiene, o sea, buena voz, o sea, se, se le nota que le gusta hablar. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Entonces cuando te mandé el mensaje, yo creo que tenía como que una o dos horas de haberte visto en TikTok. Entonces fue como que tan instantáneo. Entonces dije, bueno, a ver qué sale. Y pues bueno, por suerte, pues aquí estás. Muchas gracias de nuevo. Pero, no, gracias a ti por invitarme. Es toda una experiencia, nunca había hecho algo así. Sí, y, y bueno, como dices, siempre este, que se pueda hacer algo nuevo, pues está bien por la anécdota. Eh, igual, pues puede resultar bien, a lo mejor te encanta, a lo mejor no te, no te encanta tanto. Pero pienso que, pues sí, eh, intentar con cosas nuevas. Este, por ejemplo, el ejemplo es el podcast. 
Uh, en cuarentena se dio como que una ola de podcasts, o sea, vinieron muchos. Y no, no es molesto porque, de hecho, muchos podcasts buenos crecieron muy bien en cuarentena y otros eh, supieron mantenerse. Yo el podcast lo tengo desde el año, bueno, año antepasado, 2019 aproximadamente, pero no le había dado tanta bola para, para sacarlo a flote. Hasta apenas, creo que en, en octubre, fue cuando dije, no, ya necesito buscarme algo. Entonces, curiosamente, cuando conocí a Isabela, la chica de Colombia, dije, bueno, la voy a invitar, esto puede ser una nueva sección. Y pues sí, la verdad ha sido eh, muy bonito por la respuesta, porque al, al, creo que puedo decir que el 80% de los invitados o el 80% de los del total a que he intentado invitar ha estado aquí, entonces pues está eso bastante bien, entonces pienso que eso me animó todavía más porque igual como que pues el rechazo pues te da para abajo y entonces dices, no, pues ya para qué pero no, o sea, afortunadamente pues la verdad sí ha, ha habido muy buena respuesta y amigos cercanos gente que me sigue me dice, oye está muy bueno que este formato incluso el director de mi escuela este, le, le gustó mucho la idea entonces pues pienso que es algo bonito tal vez no diferente porque eh, tener programas con gente invitada de otros países pues ya es eso es algo diferente pero pues para mí era como que algo nuevo, algo que podía crear entonces pues la respuesta ha sido muy buena entonces eso, cuando menos piensas puedes estar armando un proyecto bonito que te guste entonces pues si te gusta a ti a los demás les puede gustar entonces ya es como que un ganar-ganar. Y si TikTok es una herramienta este, muy, muy útil, no sé por qué mucha gente lo, lo odia tanto, incluso he visto memes hasta el día de hoy de que eh, día no sé qué de la cuarentena, pero aún no descargo TikTok. Entonces, yo era de los que me negaba a descargarlo porque decía, ay, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero? No voy a hacer videos grabando, este, perdón, bailando, ni nada de bromas, ni nada de eso. Pero te das cuenta que sí es una herramienta y es como todo. Este, lo que busques vas a encontrar, entonces pienso que ha sido muy útil en general este, usar el internet como herramienta para, para hacer piezas de contenido que pues entretengan a la gente, que informen, este, compartir opiniones, entonces pienso que eso ha sido muy, muy importante, muy, ay se me fue la palabra, pero sí, ha sido muy productivo por así decirlo. Bueno, yo personalmente doy gracias a todos los nuevos podcasts youtubers que salieron durante la cuarentena porque es lo que me ha mantenido acompañada. Yo paso las ocho, nueve horas de trabajo escuchando podcasts y youtubers que hablan así como que de fondo. No sé, tengo a todos mis compañeros de trabajo escuchando música porque las escucho a través de sus audífonos y yo escuchando gente hablar. Y ver como que lo que han hecho ellos en, su, en sus casas durante la cuarentena, eso me ha, mantenido, me ha mantenido acompañada. Así que yo feliz de que sigan saliendo podcasts y youtubers. Y sí, la moda de TikTok fue muy rara porque a mí también me pasó que al principio lo odiaba y estaba como, no, no me lo voy a bajar, no voy a caer. Eh, yo creo que principalmente, al menos como nuestra generación, o en un principio yo me acuerdo que lo veía como que es, es para niños, es como para adolescentes, es como para 15 para abajo, y luego me sorprendió cuando, cuando ya lo bajé y lo empecé a usar, igual lo bajé como, lo bajé como en abril yo creo, 
y lo empecé a usar, donde empecé a ver realmente videos en octubre y me habría animado a yo subir un video recién como en noviembre. Pero me llamó la atención de que en verdad en TikTok hay de todo, de todo. Como hay TikToks informativos, TikToks como de datos, TikToks de solo diversión. Y en verdad de todos los temas que se le puede ocurrir a cualquier persona. A mí a veces me salen en para ti unas cuestiones más raras, pero es como... Bien que esté acá, porque hay gente que claramente le va a ser útil y va a querer ver este contenido. Así que en verdad es una... Sigo sin entender muy bien cómo funciona esa plataforma, pero pero es interesante. Y a mí en, persona, en lo personal que me encantan todas las redes sociales y todos los canales digitales, como que estoy ahí metida tratando de entenderlos todos, así que, así que bacán. Que sigan saliendo más y más nuevos y yo, yo feliz. Sí, creo que es algo, este, como que es parte de, a lo mejor, como dices tú, la, la generación, que a lo mejor es como que tantito esa negación de no querer probar algo nuevo porque dices, ay, es para niños, o sea, yo no le voy a entender para nada, no sé qué hago ahí. Inclusive, aquí va, eh, podríamos decir que la culpable de que todo esto sea posible es una amiga mía que se llama Nishanti, un saludo para ella, que fue la que ella usaba TikTok desde antes. O sea, yo creo como, yo creo que lo empecé a usar como en enero del año pasado, porque ella me decía, descárgalo, ya tenía tiempo, meses diciéndome. Y decía, ¿para qué? Bla, bla, bla. Y dije, no, no me siento cómodo usando esa aplicación o para qué la quiero. Cuando descargué la aplicación, recuerdo que no podía dormir. Y eran como las 3 de la mañana. Y la descargué y dije, bueno, ya estoy aburrido, ya son las 3 de la mañana, pues la vamos a descargar. Literal, de las 3 de la mañana a las 7 de la mañana viendo videos en TikTok. O sea, no salí de la aplicación durante 4 horas. Entonces, pues ya para qué me dormía. Entonces, fui en vivo a la escuela, iba con sueño. Y luego le dije, ya descargué TikTok. ¿Y qué tal? Le dije, ah, me gustó. ¿Cuántos viste? Le dije vengo en vivo, o sea, no dormí porque estuvo tan entretenido ahí y pues así ha sido obviamente tampoco, como pasa el tiempo, tampoco eh, he invertido tanto ahí en TikTok, tanto en crear videos o así pero este, he sabido como que aprovechar la herramienta de bueno, encontrar gente, como vuelvo a decirlo, encontrar gente que, que me parezca interesante y que podemos sacar como que pues un tema de conversación, que se pueda dar pues lo del podcast, que la idea original pues se dio ahí entonces, pienso que ha sido muy, muy gratificante. Esa era la palabra que buscaba. Pero sí, es, es como con todo. Te tienes que acoplar y acostumbrar porque, pues, la tecnología, queramos o no, pues, va avanzando día con día. Entonces, pues, hay que estar al día. Sí, yo creo que, al menos en mi caso, lo más difícil con TikTok era que yo venía acostumbrada, bueno, de primero de Facebook y luego Instagram ha sido como la red social predominante por años. Y estás acostumbrada como a fotos, a imágenes estáticas. Y TikTok es puro video, entonces, y es muy distinto. Es como que mostrarte mucho más, tener que interactuar mucho más. Y yo creo que eso puede ser muy intimidante en un principio. Sí. Aparte también está este rasgo distintivo que es... Eh, con la facilidad que te puedes hacer viral y generar muchos seguidores. O sea, es impresionante. O sea, no sé, videos de bailes que cuando menos piensas tienen medio millón de likes. Entonces es como que, wow, o sea, ¿cómo? O sea es, no quiero decir que, es, que está sobrevalorada porque no está sobrevalorada la aplicación, pero es como que muy inflada. O sea, no sé, por ejemplo, sí. eh, ves un video y te gusta el video, le das like y le das seguir. 
pero ya nunca más ves los demás videos. Bueno, ese es mi caso, o sea, de hecho no sigo a muchas personas en TikTok porque nada más estoy en para ti, o sea, en la página de para ti y pues nada más estoy para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces... Sí, es que a mí me pasa que cuando estoy, por ejemplo, también me la paso sobre todo en para ti porque, claro, igual quieres como conocer gente nueva, gente que hace contenido nuevo, pero también lo que me pasaba es que cuando estaba en la columna de siguiendo, la gente que seguía, me repetían las mismas dos personas todo el rato, entonces igual no, como que no veía variedad. Pero sí he sentido que pasa eso, como que puedes tener como un video viral y de ahí nunca más te vieron. Entonces como que no es tan consistente, es como muy inflada, como tú dices, es muy fácil llegar a mucha gente en una ocasión, pero después como que no necesariamente vuelven a ti. Sí, es más... Ahí tiene como su pillería. Ajá, es como hasta cierto punto desechable, por así decirlo. Mm. Es como desechable, porque como dices, te haces viral una vez, entonces, bueno, igual dependiendo de qué tan viral te hayas hecho, pues es qué tantos seguidores conseguiste y, y la constancia con la que tú subas los videos, porque me he topado videos eh, virales y los perfiles tienen cinco o seis videos, entonces dices, bueno, pues fue como que un golpe de suerte o es suerte cuando te haces viral así. Pero sí, la verdad es una aplicación que ha dado mucho y creo que va a seguir dando mucho y pues para quienes disfrutamos del contenido en general de YouTube, de Facebook, Instagram TikTok, creo que pues nos viene bien a todos es ganar, ganar para todos Sí sí ojalá siga yo la verdad es que le tenía poca fe eh, todavía no estoy segura que pienso al respecto eh, yo creo que igual podría morir en un, en un par de años, quizá. Pero ojalá igual le dé tiempo. Yo creo que todavía tiene mucho potencial y todavía le queda como para desarrollarse más y hacer cosas como más grandes. Cierto, eso es un, un punto muy importante que pues creo que viene muy acorde con, por ejemplo, Snapchat. Cuando salió Instagram con las stories, pues prácticamente murió, por así decirlo. Entonces, luego se unió Facebook y también sacó sus historias, las historias en Messenger, las historias en WhatsApp, ahora las historias en Twitter, entonces es como que, bueno, ya todo tiene historias, es como que me quedo con el que más ha predominado, por así decirlo, que pues vendría siendo Instagram, pero sí es, es prácticamente una evolución, entonces pienso que está bastante bien. Sí. Y... Pasando a otro tema, que el, el tema de TikTok creo que estuvo muy entretenido, que nada más era un poco de hablar cómo, cómo se dio esta colaboración, pero la verdad es que con nadie había hablado como que tan extendido de la aplicación, entonces bastante bien eso. Cuando, por ejemplo, cuando te das cuenta que, que la pandemia se va a extender, como, como si, bueno, ya habíamos platicado que fue bueno porque pues te acostumbras, pero por ejemplo en, en lo personal cuando supe que se iba a extender, no, no quiero decir porque no fue como en totalidad, no fue una depresión, pero sí fue como que un, una caída de ánimo, porque decías, bueno, dije, eh, ya nada va a ser igual, este, todo es muy diferente y me causó mucho conflicto es fecha que me causa mucho conflicto, eh, estar en Instagram, ver las historias, por ejemplo, los creadores de contenido que sigo o demás gente, 
verlos como si nada, o sea, como si la pandemia nunca hubiera existido. Entonces, es ese conflicto como que sigo viendo lo mismo en redes sociales, pero mi vida está como que, pues, estoy encerrado, o sea, no puedo hacer muchas cosas. No es como que un sentimiento raro eso de que, pues, en internet sigues viendo lo mismo, pero tú no puedes hacer lo mismo. Mira, para empezar, yo creo que hace, hace ya un par de años que hice como que las paces con el hecho de que mi vida no es como la vida de los influencers famosos. <risa> que si bien, pero también tuve mi época en la que me pegaba fuerte y era como, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir a los lugares a los que van ellos y vestirme como se visten ellos? Um, pero por suerte como que ya hice las paces, entonces entiendo que como que... Nuestras reglas y las leyes que aplican a los mortales como que no aplican a ellos. Y también creo que he tenido como una buena elección de los influencers a los que realmente quiero seguir. Entonces, por mucho tiempo, al menos cuando yo diría que la primera mitad de la pandemia, la mayoría fue súper responsable. Eh, me gusta seguir hartos como influencers eh, locales de Chile y de Perú. Y bueno, en Perú también hubo una cuarentena súper fuerte, así que todos en su casa. Me pasa así, más como con los influencers de Estados Unidos que veo que salen y me da un poco de, como que claro, impotencia y enojo por ellos porque empezaron, siento que al menos la mayoría de lo que yo vi empezaron muy fuerte con el tema de estamos en una pandemia, hay que cuidarnos, quédate en tu casa, no salgas, usa tu mascarilla. Pero la primera oportunidad que ellos pudieron salir y retomar su vida, la tomaron. Entonces igual fue como, como desilusionante en cierto punto. Pero también como que entender un poco en la cultura en la que ellos se mueven, quizá como son las cosas allá. Y como que no sé, por rescatar quizá como que uno sí pudo ser como consistente y no va a estar haciendo lo mismo. Pero principalmente como lo que comenté al principio, como que no me chocó tanto porque que ya sé que es como si no fuéramos los mismos seres humanos, como que no, no somos la misma gente. Y pues también yo tuve como la ventaja o la trampa cuando empezó el tema de la pandemia. Bueno, como yo dije, yo tengo ansiedad y yo, yo estoy medicada para la ansiedad hace como dos años y tengo psiquiatra y psicóloga. Entonces cuando se vino todo ese tema tenía todo el apoyo necesario. Eh, lo que vi también reflejado mucho en esta época que salió mucha gente a hablar mucho más del tema de lo que era la salud mental y que si te estabas sintiendo abrumado por todo el tema como que buscaras ayuda y hablaras con alguien y definitivamente yo creo que a mí eso es algo de lo que más me ha ayudado o sea siempre tener con quién hablar y que bueno, o sea puedes hablar con tus amigos lo que quieras pero nunca va a ser como tan lleno como hablar con un profesional que como que sabe exactamente qué es lo que te tiene que decir para hacerte sentir mejor. Totalmente. Así que, claro, en ese sentido yo ya tenía esa pequeña ventaja. Pero sí, fue como más que nada, yo creo que igual que todo el mundo, yo pensé que en un principio van a ser un par de semanas nomás, que no iba a durar tanto. Pero cuando ya fui dándome cuenta que, uy, se viene para rato, fue como que hacer un cambio de mentalidad nomás. Como que, bueno, esta es nuestra nueva realidad, un poco dejar de como que esperar, como qué es lo que voy a hacer cuando termine la cuarentena y pueda salir, sino como que ya, a ver qué es lo que quiero hacer esta semana, como con las posibilidades que tengo, con la realidad que vivo hoy en día. Y eso en general me ha ayudado como que a llevar la situación y creo que a llevar como que la vida en general. Así que eso, en cuanto a ese tema, 
como aceptar un poco, como aceptar la realidad en la que estamos, como que dejar de luchar contra ella. Sí, de hecho, a, a lo que iba mi punto no era tanto uh, por qué yo puedo hacer esto y ellos no, sino nada más como en las redes sociales, por así decirlo, como comentabas, cómo puede seguir eso normal, por así decirlo, y yo estar así como que, bueno, yo, yo podría, estoy viendo lo mismo que veía antes de estar en la pandemia, entonces, pero yo no estoy haciendo esas cosas, entonces era como que nada más eso como que chocaba, este, y sí, es completamente entendible todo el, el punto que dijiste, porque pues sí, prácticamente es eh, aplicarlo a la vida real. Y también un punto muy importante que tocas es lo de eh, priorizar la, la salud mental. Creo que muchos tomaron el paso, la decisión importante de hacerlo prioridad y cuidarse, eh, cuidar su salud mental también. Entonces, pienso que eso vino bien porque a lo mejor hubo gente que jamás ha ido al psicólogo, jamás había estado en terapia. Entonces, eh, esto fue como que un empujón para que se animaran a hacerlo. Entonces, pienso que eso es bastante bueno también. Sí, son como de las cosas que se pueden rescatar de, de la situación actual. Sí, de todo, como platicábamos antes de que, pues, no solo cosas malas ha traído, sino ha traído cosas muy buenas. ¿Qué es esto? Prácticamente a muchos les dio un empujón tanto en su salud mental, en buscar ayuda, tanto también eh, de manera creativa, emprender incluso. Entonces pienso que si vemos la, en realidad las cosas positivas, pues ha sido eh, muy bueno para quien ha querido aprovecharlo y para quien ha sabido aprovecharlo. Entonces pienso que la verdad sí ha estado muy bien por esa parte. Tristemente, para quienes nos escuchan, estamos llegando a el final de este episodio. Un episodio creo que hasta ahorita, no, creo que el más profundo en cuanto a temas, porque es como, se ha no ha sido tan como por encima, entonces se ha compartido bastante bien. Pues, eh, suelo agradecer mucho porque pues gracias a ustedes, a los que aceptan estar aquí, pues se puede dar este bonito proyecto. Y nada, pues, ¿qué te pareció, Gabriel? Lo pasé muy bien, la verdad es que tenía mucho miedo cuando acepté, pero estoy muy feliz de haberlo hecho, muchas gracias por invitarme, fue en verdad una experiencia muy entretenida y me la pasé muy bien. No, pues nada, eh, muchas gracias a ti nuevamente por aceptar. Si quieres dar tus redes sociales para que te sigan. Eh, sí, o sea, todas son Gaby Martina Ranz. Ok, bueno, como quiera. TikTok y mi Instagram, Gaby Martina Ranz. Bueno, aquí abajo, como quiera. Este, van a estar apareciendo durante todo el podcast para quienes nos escuchen en YouTube y para quienes nos escuchen en Spotify, también ahí este, se puede ver la opción de las redes sociales. Y pues nada, muchas gracias. Este fue un episodio más del podcast en su versión internacional y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Oh.